2: Ayer hablábamos y recibimos muchas historias de lo que están haciendo los venezolanos para poder pasar la Navidad con su familia en Venezuela, sobre todo en medio de la frontera cerrada. ¿Usted se imagina la travesía que están atravesando o que están eh, teniendo los venezolanos para llegar a su país y poder pasar con su familia?
3: Sí, claro, y no solamente desde Colombia, Camila, sino que Colombia es una parte del paso, es decir, nosotros somos una estación más del paso, uno no se imagina cuántas personas vienen más desde el sur que están tratando de ver a su familia y en esta situación tan desesperada, no solamente de ser inmigrantes, de tener esa, esa condición de, de haber dejado el re desarraigo, sino ahora tener eh, esta pandemia encima debe ser eh, una pesadilla lo que están viviendo.
2: Una pesadilla, Pombo, ¿usted con qué familia va a pasar?,
1: con, eh, no, digamos la familia, pues, o sea, estamos unidos, o sea, yo no tengo ese dilema de papá por un lado, mamá por el otro, entonces voy a pasar con mi papá y con mi mamá, más bien es Angelita la que va a pasar con su familia política, eh, entonces voy a pasar con mi familia y voy a pasar, como le conté, con una obra maravillosa que no me dejaré de decirla, para además que todos nuestros oyentes la tengan en el radar, Hogar San Mauricio, es una absoluta belleza, y ayudar a estos más de 250 niños que por desgracia de la vida no cuentan con padre o madre, o padre y madre, pues es realmente de lo más lindo que uno puede hacer en Navidad.
2: Óigame, es que estamos entrando en comunicación con Alejandra Pérez, que es una ingeniera venezolana, y es que ayer se acuerda que yo le preguntaba al... Eh secretario de la Gobernación de Norte de Santander sobre una historia, sobre una historia que nos llegaba en medio del tema del mediodía, en donde nos decían cómo muchos venezolanos están viajando para llegar a Venezuela y no lo hacen llegando por el aeropuerto sino lo hacen pasando por la frontera y por la frontera que está cerrada porque ayer eh, lo escuchábamos y como muchos prefieren incluso llegar a Bogotá viajar a Cúcuta y en Cúcuta irse eh, caminando, o sea, pasar la frontera a pie en vez de llegar directamente al aeropuerto eh, en, eh, en Caracas.
1: Por, por el susto del pasaporte, decía usted, cosa traumática, ¿no? El, pe el, el temor, el, el, el enorme susto que genera un régimen en donde si yo me paso por las líneas normales, entonces se quedan con mi pasaporte y entonces me quedo sin unos documentos de identificación tan importante y todo ese tema. Sí, claro, me acuerdo pues como si fuera ayer, literalmente.
2: Pero además, pero además pongo no solo por el temor de que se les queden con el pasaporte, sino también por, eh, pues porque hay muchos, eh, mejor dicho, no hay vuelos a Caracas. Es decir, son muy pocos eh, las ciudades que están teniendo vuelos directamente hacia Venezuela. ¿Usted sabía?
1: No, no tenía ni idea. No tenía ni idea. ¿Y por qué se bajó entonces el flujo, digamos, aéreo con, con Venezuela? Sí, ayer lo que eh, reportaba, por ejemplo, nuestra compañera Valeria Santos era todo lo contrario, que precisamente los ricos que podían tomar pasaje aéreo podían hacerlo sin mayores dificultades, mientras que los pobres, estos son los términos de la doctora Valeria, pues eh, tenían el trauma de pagar inclusive 400 mil pesos para que alguien los pasara ilegalmente por la porosa frontera. Entonces, la verdad, no lo tenía como muy ubicado.
2: Oiga, mire... No, pues evidentemente nosotros no teníamos mucha información, pero es que no sabe la cantidad de mensajes que recibimos de muchos venezolanos precisamente contándonos esa historia de cómo están para poderse reunir con su familia en estas fechas, pues precisamente están haciendo y atravesando el mundo entero para poder reunirse con ellos. Vamos a ver si nos contesta porque estamos eh, tratando de entrar en comunicación con ella Sin embargo, como estamos en fecha de Navidad, yo creo que la canción por excelencia de la Navidad es esta de Mariah Carey que se llama All I Want for Christmas is You.
0: I don't want a lot for Christmas.
2: esta es mi canción favorita de navidad y yo creo que la del mundo entero
1: es muy posible pero ya me lo imagino usted bailando y toda esa cosa y sonriente y toda la vaina porque creo que desde que nació este programa en mediados de noviembre usted no hace más que ponerla como desde el primero de diciembre y empieza a darle, darle, y darle materile. ¿Ah? eso es, es, es me acuerdo mucho de usted la verdad
2: me dice una oyente que esta es la canción por excelencia en Inglaterra, Ana Cristina, de la Navidad. Yo diría que del mundo eh, angloparlante, pero ella nos dice que en Colombia siguen siendo Faltan Cinco para las Doce, la canción de Navidad por excelencia.
3: <risa> Camila, Camila, pero esta canción que estamos oyendo es divina porque además recuerde que hace poquito hablamos de la de esa película tan linda de Love Actually, Realmente amor. Esa es la canción divina que en, en una escena le canta a la niña, la niña que le gustaba al niño, se la canta en un acto público delante de todo el mundo y termina uno llorando así se lo vea 20 veces, uno vuelve a llorar en esa escena. Donde la niña linda le canta eso al otro niñito que está súper tragado y le canta esta canción.
2: Pero además Ana Cristina, esta canción es tan importante en medio de la Navidad que Netflix, que es esta plataforma donde la gente está viendo películas, documentales, etcétera, etcétera, tiene precisamente un, eh, un programa de Mariah Carey de Navidad, porque ella se volvió la diosa de la Navidad y uno de los, de los programas y de los documentales o lo que sea más vistos por esta época de Netflix es precisamente ese de Mariah Carey. Pero eso, o sea, ¿es sobre ella o sobre la Navidad? Es sobre ella y no la Navidad. Eso? Sí, 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 búsquelo en Netflix. Está Mar ella sale, María Carey, Merry Christmas, o sea, Feliz Navidad, etcétera, etcétera. Y ahí sale precisamente esta, eh, este programa de María Carey porque ella se volvió muy famosa por cuenta de esta canción en esta época de Navidad. Pero ya que la tengo ahí conmigo, Ana Cristina, ¿usted se leyó la columna de Gustavo Duncan en el periódico El Tiempo ayer? Sí,
3: sí, eh, Camila, es una columna en que habla eh, sobre un profesor, Iván eh, Garzón Vallejo, es un profesor de la Universidad de La Sabana, y eh, se plantea un, una pregunta sobre la libertad eh, de poder hablar y de poder expresar eh, las ideas. Entonces, eh, hay ahí como, como esa duda de por qué un profesor que llevaba mucho tiempo en, en una universidad, un profesor de ciencias políticas que llevaba 12 años y no se le renueva el contrato sabiendo que era uno de los profesores pues estrella de la facultad.
2: Pues es que sí, señor, decía Gustavo Duncan en su columna, que si bien es cierto, las universidades pueden tomar la decisión de a qué eh, profesores vinculan o desvinculan de sus, este, su establecimiento, pues sí, cuando lo desvinculan sin mucha explicación por eh, a un profesor que ha estado durante tanto tiempo, pues la, sí le debe una explicación a la comunidad académica. Eso es lo que escribió ayer eh, Gustavo Duncan en, eh, en su columna y precisamente en unos minutos vamos a hablar con el profesor Iván Garzón eh, Vallejo para que nos cuente qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó en eh, la universidad, pero antes permítanme porque logramos finalmente tener eh, comunicación con Alejandra Pérez, que es precisamente esta ingeniera venezolana de la que hablamos más temprano y de la que hablamos ayer, la historia de muchos venezolanos para poderse reunir con sus familias eh, en esta Navidad Alejandra, bienvenida a Mañanas Blue gracias por acompañarnos
4: Hola, buenos días, tal? ¿Cómo estás? Perdón, la conexión es una locura acá.
2: Alejandra, ¿usted en qué parte de Venezuela ¿Hola? está?
4: Ahora en Venezuela estoy en Mérida, sí, más cerca de Colombia, como a seis horas de la frontera, más o menos.
2: Alejandra, ¿y usted hace cuánto salió de Venezuela? Porque yo la oigo hablar con acento argentino.
4: Ay, perdón, sí, hace como cuatro años más o menos. Sí, cuatro años exactamente, en enero del 2017 me fui para Argentina y bueno, nada, este, un sacrificio para venir para acá, pero todo sea por la familia. ¿eh?
2: Y eso quería que nos contara, es cómo fue su travesía de irse desde Argentina sí. hasta Venezuela.
4: Sí, la verdad, la, la travesía fue grande, en realidad fue un viaje, yo salí de Buenos Aires a Santiago de Chile, de Santiago de Chile a Bogotá, de Bogotá a Cúcuta, de Cúcuta alguien me buscó en el aeropuerto y me llevó como a, no sé, una trocha, un camino agua, algo, de verdad no me acuerdo el nombre porque yo traté de coordinar todo antes y de ahí tuve que cruzar eh, la frontera, eh, porque las fronteras están cerradas, no puedes cruzar por el puente normal, ¿ves?,
3: Profesora eh, profesora Pérez, usted nos está hablando de, de un eh, viaje muy largo en que tiene que pasar por varios pasos sí. fronterizos. Cuéntenos un poco de esos pasos fronterizos y las dificultades que enfrenten cada uno, sobre todo en, el, en este último de sí. Colombia.
4: Sí, sí, la verdad, el viaje sí, fue un viaje de dos días. Eh, yo me acuerdo que llegué al aeropuerto de Cúcuta y tuve que hacer un viaje, no sé exactamente cuál era una trocha, porque así es como lo llaman, porque son pasos, eh, alternos, y era como a 50 minutos y luego llegué a esa trocha, en teoría iba a cruzar un carro por un río, o sea, iba a atravesar el carro, a atravesar el río, yo estaba súper asustada, pero bueno, llovió, llovió y era imposible y se tuvo que cruzar como un puente peatonal caminando, en ese puente, o sea, yo creo que ahí me entré en la realidad de los países y dije, o sea, puedes ver sí. motos, personas pasando comida, alimentos y yo iba caminando, y muchas motos, yo la llevo, yo la llevo, yo la cruzo, yo la cruzo, ¿no?, y todo, entonces, pues nada, eh, fue de verdad Alejandra, una experiencia muy loca, yo estaba muy asustada, pero bueno, ¿sí?
0: Y esa travesía la hizo usted en compañía de cuántas personas, es decir, cuántas personas hacen ese viaje, exponen su vida, se arriesgan de esa forma, cruzando sí. por la trocha, en lugar de hacer el tránsito por, por, por el aeropuerto, digamos, por, por, por Caracas.
4: Claro, un tránsito ¿Por qué, por como qué? un viaje normal, Sí. sí, no, esta vez yo fui, este, realmente fui sola, ¿no? Estaba sola, yo coordiné con una persona este, como para que me coordinara todo el viaje, y luego yo crucé y esas personas tenían como un vehículo después del otro lado de la frontera, y es como por un campo, unos terrenos, no sé, o sea, yo sé que era como unas ficas, no sé si de arroz o no sé, eh, yo fui sola, pero había muchas personas cruzando las fronteras, y por eso... Eh, te cobran, te cobran un dinero, o sea, yo di como un dinero adelantado, este, y luego te cobran, ¿por qué? Porque empiezan, yo no sé el orden, pero guardias, guerrillas, militares, policía venezolana, creo que también policía colombiana, a pedirte dinero y dinero, y preguntando, y sin tener, sin decir que yo venía de Colombia también, después al cruzar la frontera, ¿ves? Pero Alejandra,
2: Alejandra, uno, ¿cómo hace para coordinar? Es decir, porque esto que usted nos está contando es la historia seguramente de muchos venezolanos que tratan de llegar a su país y como sí. la frontera está cerrada, pues tienen que pasar por todos estos obstáculos y además, ten, además teniendo que pagar sí. coimas. ¿Con quién? Usted, ¿Uno cómo hace para coordinar? ¿Cómo se entera quién es el que presta el servicio para que le puedan ayudar a cruzar la frontera? Sí.
4: Pues en realidad yo tuve que hablar, mi papá, nosotros pues tenemos algunos negocios cerca y me dijo, yo conozco a alguien que cruza o pasan personas, porque para mí esto, me parece que es todo un negocio lo que tienen y es, a veces digo, es imposible que vuelvan a abrir la frontera por el dinero que hacen, y bueno, me pasó un número de contacto, yo le escribí y me dijeron, sí, no, tú tranquila, te buscamos en el aeropuerto, todo bien, y yo estaba muy nerviosa porque yo estaba viajando sola, o sea, tú realmente no sabes si vas a llegar o no vas a llegar o si tienes garantía de algo, simplemente confías y bueno esa persona como que tienen un equipo o sea tiene el taxi que te busca en cúcuta y luego luego tienes la persona que te busca en la frontera y la que te cruza en el carro o sea eso fue porque a mí me dieron un contacto esta persona te cruza y dije es confiable ya lo a tal y yo confiando a la buena de dios digamos no
3: y bueno, uno para una travesía como esa, ¿qué lleva con uno? Porque usted nos está hablando de que hay que pagar en distintos lugares, por lo tanto, me imagino que hay que cargar efectivo. ¿Qué peligro cargar mucho efectivo? Y segundo, sí. el, no, el equipaje, sí, ¿cuánto, no. ¿cuánto equipaje se puede llevar o, o qué condiciones tiene? ¿Qué condiciones previas?
4: Sí. sí, en realidad hasta con el equipaje, yo antes de viajar le dije a la chica, mira, pues yo mi plan era traer cosas a Venezuela para mi familia, sí, como por la situación económica que tienen. Y a dijo, trata de no traer mucho equipaje porque si no te piden más dinero, ¿no? Y yo decía, de frente, descaro. O sea, tú ves las personas vestidas militares, guardias, y no importa, te piden. No, bueno, ¿cuánto es la ayuda? O ¿tienes que pagar? Y tal. Y yo llevé una maleta grande, ¿sí? Y sí me preguntaban en parada ¿qué lleva? qué lleva? Y yo, no, pues ropa, porque en realidad no tenía tampoco algo así muy grande. El pasaporte lo tenía escondido, <ríe> ¿sí? Me lo metí sí. dentro del cuerpo Sí, este, y ah, bueno, nada, así super súper, súper nerviosa, y yo pagué por adelantado, o sea, yo dije, miren, yo hice que mi papá llevara el dinero, o sea, le hice llegar él el dinero, este, y le dije, paga, pero yo no quiero llevar mucho efectivo porque me da miedo. Después yo coordinaba. Acá. Pero,
0: pero, ¿quién paga? ¿quién paga? O sea, ahí estamos uh -huh. hablando de corrupción, estamos hablando de una gente que está pidiendo una coima por, por, sí. por, por, por llevarla a usted hasta allá. ¿Quién cobra, la guardia, la policía sí, sí. colombiana? O sea, ¿dónde está exactamente esa corrupción, cómo ir... funciona en la frontera?
4: Sí, no, yo, o sea, por eso, hay como diferentes trochas. Yo creo que la mía fue la menos traumática porque he escuchado muchas historias raras. O sea, yo no entendía, pero decía uno que si sí era el ejército, que si sí era la guardia, que si sí era la guerrilla, que si sí eran las personas que pedían un permiso para pasar por la finca y a cada uno le iban dando... No sé si era mucho, no sé, tres mil, cuatro mil pesos, no sé realmente la conversión en pesos colombianos, porque yo dije, yo no quiero llevar efectivo porque me da terror, ¿no? Y bueno, y iban pagando y hablando y revisaban el auto, a cada rato revisaban, ¿qué tiene la maleta? Si quiere abre la maleta, a ver qué llevaba, yo pues, tampoco llevaba muchas cosas de valor así como. Y decían, no, 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 y jamás cuando ya crucé a Venezuela jamás podía decir que venía de Colombia o de Buenos Aires, yo le quité todas las etiquetas de, del aeropuerto, porque si no, te piden como más dinero, o te ponen peros, o te pueden no sé, o sea, yo escondí el pasaporte, iba con mi cédula venezolana, asustada. Por suerte, como que el viaje salió bien, pero de verdad yo he escuchado historias muy, muy locas de personas conocidas por otras trochas u otros caminos, que hasta tienen que caminar selva y todo, que no tengo idea porque yo no lo viví, por suerte.
2: Alejandra, pero cuando usted estaba en Argentina planeando el viaje para verse con su familia en Venezuela en estas fechas y entonces empiezan a hacer los contactos de quien le ayuda a cuadrar el viaje para poder entrar a ese país, ¿usted tiene que disponer uh -huh. de cuánto presupuesto? Usted le dice, mire, esta travesía, o Yo... sea, poder cruzar la frontera, ¿usted sí. le va a costar tanto o tenga claro que va a tener que gastarse tanta plata? Sí. Sí, sí, sí,
4: yo creo que fue porque fueron como alrededor de cuatrocientos mil pesos, más o menos, para poder cruzar, ¿no? Para poder hacer todo y ellos paguen lo que tengan que pagar, más el dinero que a ellos les debe quedar, no sé, fueron cuatrocientos mil pesos colombianos, creo, ¿no? Que eran como ciento y tanto de dólares, no me acuerdo ahorita realmente, pero sí estoy segura que eran cuatrocientos mil pesos.
2: O sea, a usted le cobraron cuatrocientos mil pesos estas personas que le ayudan a cruzar eh, la frontera. Eso fue lo que sí. usted tuvo que, pag que sí, pagar es... para poder cruzar. Sí. ¿Y Exacto. Razón... Y ellos
4: después se encargan de pagar a esas per personas. Yo ni quería verlos porque me daban nervios. O sea, era muy... El susto no se quita. Ajá.
2: Alejandra, ¿y por qué razón usted decidió hacer ese trayecto Buenos Aires-Bogotá, después Bogotá-Cúcuta y ahí sí pagar esos 400 mil pesos? ¿Por qué no eh, decidió llegar sí. por avión hasta Caracas y después ahí sí a Mérida?
4: Porque sí, yo lo pensé, pero el tema es que por tema de COVID y coronavirus, en, o sea, habían vuelos a Caracas, pero no hay directo de Buenos Aires, tenía que ir hasta Panamá, o no sé hasta qué otro país, y de ahí ir a Caracas. Y vuelos nacionales eh, no hay, ¿sí? Y Caracas, de mi ciudad, está como a 12 horas en auto, que yo sé que en Venezuela hay problemas de gasolina, problemas de inseguridad, problemas... O sea, era como más riesgo todavía. O sea, es como que estás como en un juego de ajedrez encerrado, un jaque mate que no, puedes, no sabes ni qué hacer. Y yo tenía mucho tiempo sin ver a mi familia, y yo dije, bueno, eh, este, no puedo hacer nada, vamos a intentarlo... Me dijeron, no, esta persona ya ha cruzado gente. A mí me queda más cerca de la frontera que ir a Caracas. Y bueno, por eso tomé la decisión.
2: Ayer nosotros estábamos hablando de la migración venezolana y lo que va a pasar en el 2021 uh -huh. con muchos venezolanos que llegarán a nuestro sí. país, a Colombia. Y, habl y nos enviaron sí. mensajes en donde sí. incluso eh, hay venezolanos que viven fuera de ese país que no quieren llegar con el aeropuerto por uh -huh. miedo a que les retengan el pasaporte. Porque hay ese Se temor de que les retengan es otra el historia. pasaporte. Uh
4: -huh. Sí, también, eso me da temor, bueno, como te decía, yo el pasaporte me lo escondí, yo dije, no me importa, mi cédula venezolana estaba vencida, me dijeron, no importa, no saque el pasaporte, porque acá no hay garantía, o sea, acá no es, como que no hay una ley, yo de verdad todavía estoy un poco en shock, ¿no? Como que te quitan un pasaporte o te piden dinero como si fueras, no sé, una persona súper multimillonaria, eh, no les importa si tienes o no tienes, si estás enfermo o no estás enfermo, no te dicen, te lo quitan ah. y después tú qué haces sin pasaporte. Y sí pasa.
0: Alejandra, pero pero bueno, usted va a pasar sus navidades, su año nuevo con su familia, va a compartir con sí. ellos y va a pasar muy feliz. Sí, pero ¿y el ser. retorno? ¿El retorno, el regreso sí, sí. lo va a hacer por la misma vía o cómo va a ser su retorno?
4: El retorno, sí, el retorno. Créeme que eso lo he estado pensando y pensando. Yo tengo mi regreso por Colombia, ¿sí? Estaba tan nervioso, me decía, no, ahí me ven unos militares o algo. Tengo mi regreso por Colombia porque no tengo otra manera. Por Caracas volvieron a bloquear algunos pasajes por el tema de coronavirus y todo eso. Eh, nada, tengo que hacer el mismo trayecto y créeme que estoy aterrada y eso que de verdad mi situación fue muy, muy, muy tranquila comparada con otras personas que yo he escuchado sus historias y lo que dan es ganas de llorar, de verdad. No, es, Alejandra, um, pero ya que
2: ya que pero, usted se va a devolver y va a tener esa misma, eh, esa misma, misma, ese mismo trayecto y pues evidentemente usted dice, yo esto ya lo viví, me toca devolverme porque no tengo otra alternativa de lo, de lo que le dicen sus papás, uh -huh. de lo que usted vio, ¿cuánta gente hace esto que usted hace diariamente? es decir, sí, este bueno, es un negocio que, sí. que tiene cuántos clientes, por decirlo así
4: Sí, sí, sí. La verdad, cuando yo crucé, digamos, personas por viaje, creo que no habían muchas por el tema del coronavirus. Yo viajé porque, bueno, me hice mi prueba, vi que todo estaba negativo y dije, bueno, vamos a arriesgarnos. Pero ahora por COVID, yo creo que mucha gente no ha viajado. Pero sí hay, hay solo, no solamente paso de personas, sino paso de alimentos, de comida, de camiones. O sea, era como todo muy informal, ¿no? Y yo decía, guau, wow, ¿qué es esto? Pero tengo, según lo que yo he escuchado, que el próximo año va a ser otra, o sea, una cantidad grande de personas, porque la situación acá de verdad es ilógica e insostenible. Yo siempre digo, no tiene explicación en ningún libro de economía. <risa> este, Alejandra,
2: pero sí. y y para hablar de lo, digamos para hablar de algo positivo, ¿cómo va a celebrar? Bueno, finalmente de toda, después de toda esta travesía para poder llegar, a ver sí. a ver a su familia, ¿cómo la van a celebrar el día de hoy?
4: Bien, por suerte, bueno, justo hoy estoy en la casa de la mamá de mi pareja. Está, eh, estamos acá haciendo un almuerzo y en la noche, pues comer comida venezolana típica de Navidad, en donde mi abuela reunirnos. Por suerte, es, esta es una ciudad pequeña. Entonces pues todo es cerca, muy familiar, muy tranquilo, porque hay que estar conscientes por el coronavirus. Pero bueno, yo feliz, yo creo que uno dice, bueno, después cuando llegas y ves a tu familia dices, bueno, valió la pena, gracias a Dios, y yo estoy acá, estoy bien, no pasó nada, pero de verdad es una situación muy, muy complicada de analizar. Todavía yo estoy pensando en el regreso, <ríe> de Navidad, pero pensando en el regreso.
2: Uh -huh. No, pues claro, de Navidad, pero pensando en el regreso, Alejandra, queríamos escuchar su historia porque sabemos que es la historia de muchos venezolanos que están cruzando la frontera de esta Muchísimo. manera y uno no se imagina eh, la, pues lo que tienen que hacer y cómo es esta sí, forma No, yo de... creo que este
4: es una corrupción total, eso es lo que voy a decir, es una corrupción total, o sea, es... Dinero de frente descarado para mí, o sea, yo me quedé impactada, yo por suerte no quería ni sacar plata y ellos resolvieron la situación, pero es como, yo decía, esto no se va a acabar porque muchas personas están teniendo ganancia o beneficio de esto, entonces yo pienso, ¿cómo se puede acabar con esta situación? Y de verdad no me venía, me venía una idea a la cabeza, yo decía, qué mala situación
3: última pregunta y es sobre las diferencias usted está, me dice, pues eh, nos dice que está supremamente sorprendida por los niveles de corrupción que ha encontrado pero entre esa última Venezuela que dejó y la que encuentra ahora, ¿cuáles son esas eh, diferencias más profundas o, o que más le han eh, causado impresión a usted?
4: Sí, bueno yo creo que la diferencia más grande son los servicios básicos y esenciales por ejemplo, yo estoy acá, yo trabajo por internet actualmente, o sea, estoy acá pero tengo que trabajar tengo que correr de una casa a otra porque no hay luz, por seis horas, no hay internet, porque la conexión es mal. Los gases en mi casa, por ejemplo, eh, tenían tres meses sin gas y dentro de todo, digamos que mi familia está ok comparada con otras personas que están llevando mucho trabajo. Los alimentos, carísimos, porque ahora del Bolívar es como que perdió su valor y cobran en dólares y hasta más caro que cualquier otro país, Estados Unidos, Argentina o lo que sea. O sea, entonces es como que ganan muy poco, pero los precios son muy altos, no tiene servicios básicos y bueno, acá lo que gana con la gente es la actitud, porque la gente pues pone su mejor actitud y trata de luchar, pero después es un shock, yo me fui de un país muy deteriorado, como que siento que están tocando fondo y me da mucho dolor porque es mi país obviamente y mi familia vive acá.
2: Pues Alejandra Pérez, Feliz Navidad, gracias por aceptar contarnos Muchísimas su historia, gracias. que es la historia de muchos, como lo decíamos, de muchos venezolanos que están Muchísimas. teniendo que hacer esto para poder ver a su familia, no solo ahorita en, en Navidad, sino pues durante todo el año que ha estado cerrada la frontera. Feliz Muchi Navidad.
4: Muchísimas gracias, Feliz Navidad para todos también. Muchísimas gracias
2: por este espacio. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.